0: Diálogo Internacional Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional Los sábados a las 18 en AM530 Somos Radio
1: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info. agua -tronador, Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Café Bantú máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa teléfonos 4304 3927 y www.cafébantú.com.ar
0: EB de Bonafini ejemplo de lucha siempre acá Dándole calor al corazón
2: Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de, de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar De que, de todo, bueno, pero acá allá Espada la descendimos Y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio
0: AM530, somos radio, somos EVE Aquí comienza Diálogo Internacional Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
3: Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de
4: nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles, creo en lo imposible, que el cinco silenciará el efecto de sus misiles, creo en lo imposible,
5: creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños
4: como punta de lanza, el alma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones,
3: las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré. Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero romper con todo nuestros miedos. Ser consecuente De cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz cotidiana la sonrisa que sale por la mañana
1: Veo en ti Porque en veo tu fuerza
2: inéptica
4: esa esta yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor Porque en ti me veo yo Veo en ti, veo en ti, con problemas y dilemas Con tablas, con vallas, con tropiezos y con penas Veo en el cotidiano, que hemos hecho a mano Tallado con el paso de
3: lo que caminamos Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas.
4: Buenas tardes amigas y amigos Estamos otra vez en Diálogo Internacional Una mirada desde Nuestra América Como cada sábado Empezando con esta bella canción de Ana Tijú eh, creo en ti, realmente bella su letra y nos tiene que, que, bueno, alimentar el espíritu de seguir en la lucha como siempre Y en este programa que es una coproducción entre la radio pública de la UNDAB de la Universidad Nacional de Avellaneda Y la radio AM530, somos radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, aquí donde estamos haciendo este programa en su estudio mayor Diálogo Internacional, el programa de Atilio Borón, con Marcelo Rodríguez, con Talma Luzzani, con Federico Montero, y quien les habla, Paula Clachko. ¿Qué tal Atilio? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Así, este, viviendo el clima preelectoral de la Argentina y siguiendo de cerca los acontecimientos internacionales que son muchos y muy muy importantes y que vamos a tratar en este programa.
4: Uh -huh. Así es. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo andás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, como decía Tirio, ¿no? Con toda la expectativa que tienen estos días por la elección aquí en Argentina de mañana y por el uh -huh. desarrollo
8: de los distintos conflictos que se están dando a nivel internacional.
4: Tremendos. Y Fede también está acá. ¿Cómo está, Fede?
8: ¿Cómo andamos? Bien. Como decíamos hoy a la mañana, en una especie de montaña rusa de emociones de cara a, a lo que... Puede suceder mañana en la Argentina, pero con fe, con esperanza, este, con mucha confianza en lo que pueda suceder. Hay que seguir convenciendo hasta último minuto.
4: Uh -huh. eh, es nuestra tarea, realmente. Y Telmi
9: también. ¿Cómo estás, Telma, querida? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien. Igual con ustedes, compartiendo bastante la incertidumbre, pero bueno... Ya falta poco, así ya falta es. poco. Yo la verdad es que también como Fede soy bastante, tengo cierto optimismo, eh, tengo bastante fe en que lo que hemos visto hasta ahora nos va a dar una pauta de que qué tenemos que votar y qué no, me parece. Vamos a ver qué, qué sucede mañana. Y en cuanto a lo internacional también mucho, mucho para hablar. Uh -huh. Ya, enseguidita nos
4: vamos a meter de cabeza en eso. Che, ¿puede ser que andan diciendo que mañana hay que ir a votar vestida de celeste y blanco? ¿Es así? Oh, yo o yo no. No, o
8: no, no escuché nada, ah, pero me parece una buena idea. Es una buena idea, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ir con la bandera y buscar la, la bandera. Sí,
6: uh -huh.
4: sí. Es la nuestra, es la nuestra. Bien. Bueno, y hoy vamos a estar entonces en el programa, eh... ah, antes que nada vamos a decirle a la oyentada querida que se comunique como siempre al 11-3200-0530 y hoy vamos a estar sorteando, como venimos haciendo ya hace un tiempito, un libro, un hermoso de li libro de nuestra amiga y compañera Alexia Masholder que se llama Aide Santa María, Revolución y Cultura. La colección, es de la colección Pensadores y Pensadoras de América Latina de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y bueno, es de esta revolucionaria cubana. Es un libro muy, muy lindo. Así que es, es pequeño, muy fácil de leer. Muy muy hermoso libro de nuestra querida compañera ¿Y cómo
8: Alicia. hace la gente Paula para para hacerse con ese hermoso libro?
4: Escribe no audios, por favor. Escribe al 11-3200-0530, que es el WhatsApp de la radio de las Madres de Plaza de Mayo, y piden Ay. y piden el libro, y al final del programa vamos a estar sorteándolo, y nuestro... ¿Qué pone que,
8: en el mensaje? ¿Quiero quiero mi libro?
4: Lo que quiera puede poner, pero sí, tiene que aclarar que quiere el libro, por supuesto, que quiere el libro, que quiere participar del sorteo, y nuestro y, Juanpi nuestro querido... ¿qué del
9: programa, ¿eh? ¿no? Claro, ¿qué sí, programa? por
4: supuesto y nuestro querido eh, solo productor. aceptamos
8: eh, consideraciones positivas, ¿no?
4: Ah, sí, eso sí. Acá hay censura. Ah, oh. Sí, si,
8: si es mucha crítica queda
6: fuera del concurso.
4: <risa> no, mentira, mentira. <risa> Siéntanse libres. Ese eh... libro
6: es parte de una colección hermosa que ha armado la Universidad Nacional de General Sarmiento uh -huh. de clásicos del pensamiento latinoamericano, así que la verdad que es uno de los uh -huh. tantos volúmenes. Este, tal vez vamos a traer algunos otros Para sortear entre nuestros oyentes también
4: Muy lindo, muy muy hermoso libro Bueno, y como les decía Y nuestro productor eh, Juan P Juan Pablo Fierro, querido Al final del programa Va a hacer el sorteo Y después se va a comunicar con el ganador o la ganadora Para que lo venga a retirar a la radio Siempre y cuando Juan P No tenga que salir corriendo <risa> Porque eh, por algo lindo Vamos a decir en medio de tanta cosa Tanto drama en el mundo eh, Juanpi está por ser papá en cualquier momento, así que no. tenemos alertadas a la audiencia porque, bueno, si de repente decimos Juanpi, Juanpi, ¿no estás que salió corriendo con, con Flor a, a, a parir a su bebé? Así que, bueno, un beso enorme para esa parejita y, y bueno, su hijito, su hijita, perdón, su nena, su nena que está por venir. Bueno, y después vamos a estar tocando entonces, obviamente, tema palestina. Palestina va a ser, eh, va a ser eh, tema, bueno, muy, muy central, como no puede ser de otra manera. Enseguidita, en la editorial de Atirio, en las columnas de, de Telma y de Fede. También eh, Marcelo va a estar eh, haciendo referencia al tema de la franja uh -huh. y de la ruta. Eh, y eh, también vamos a estar hablando de Ecuador, porque bueno, como venimos trabajando, tocando, charlando todas todos estas semanas, el domingo pasado fue finalmente el balotaje que no tuvo el resultado que quisimos, lamentablemente. Uh -huh. ¿Se acuerdan que tuvimos una linda entrevista sí, con Paola Pavón. Uh -huh. Y bueno, había una esperanza, pero bueno, wow. por cuatro malditos puntos... Eh, la derecha continuista empresarial sigue, va a seguir por un año y medio gobernando ese país y vamos a estar profundizando sobre eso. Enseguida venimos.
0: Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio.
6: La situación internacional realmente se está complicando más allá de lo que pronosticaban incluso los observadores más pesimistas, ¿verdad? Eh, continúa la guerra en Ucrania, eh, fracasó completamente la contraofensiva eh, ucraniana como era previsible, como había sido anticipado por los analistas, los expertos militares inclusive de Estados Unidos y Europa, eh, se produce la situación esta en Gaza ¿verdad? y eh, el conflicto lejos de irse atenuando con el paso de las prácticamente ya dos semanas desde que se inició este conflicto eh, la situación ha ido escalando eh, no hay eh, verdadera voluntad de parte de las grandes potencias de intervenir para ...poner fin a lo que ya es simplemente una masacre indiscriminada, ¿no es cierto?, la clausura o la demora en abrir el paso de Rafa, que es el único paso que hay entre Gaza y Egipto, ¿verdad?, y que en principio dependería, depende... ...de las autoridades egipcias... Eh, ...realmente ha contribuido a, a agravar... ...la situación desesperante... ...de gente que se están amontonando en la frontera sur... ...porque han sido in, así lo indicaron las autoridades israelíes ...diciendo que iban a bombardear toda una zona... ...y que se fueran para el sur... ...pero resulta que también están bombardeando el sur... ...los accesos están muy difíciles... ...y la ayuda humanitaria consentida... ...por los países europeos y Estados Unidos y autorizada por Israel, es de apenas 20 camiones, piensen un poco, 20 camiones con alimentos y este, medicamentos para una población que se estima se está golpeando ahí cercana al millón de personas, 20 camiones... O sea, prácticamente se los condena a, a muerte. Es una manera, digamos, de practicar un genocidio bajo la apariencia de una ayuda humanitaria, cuando ahí tendría que haber, digamos, este, miles de camiones eh, llevándole, porque esa gente no tiene nada, no tiene agua, no tiene comida, no tiene medicamentos, no tiene combustible, no pueden mover las ambulancias. Digo, es una situación extrema, eh, ...que demuestra, ¿no es cierto?, la absoluta determinación de Estados Unidos... ...y de sus aliados europeos, y fundamentalmente la Unión Europea... ...y aparte, por supuesto, los países, de contribuir a la liquidación... ...o a lo que se llama la solución final del problema palestino. Eh, y esto, evidentemente, la forma como se dice trae una resonancia muy clara a los planteos de los nazis en contra de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, en donde es muy interesante notar, digamos, la similitud incluso en el léxico, las palabras utilizadas, ¿no es cierto?, los alemanes utilizaban mucho para calificar o descalificar en realidad a, a, la, a, la, a la población judía como untermensch, que en alemán quiere decir subhumanos, mm. ¿no es cierto? Y cuando uno escucha de repente al ministro de defensa israelí y otros ministros también, de... están prácticamente hablando de lo mismo. Y mm. cuando uno recuerda lo que hicieron en el gueto de Varsovia, ¿no es cierto?, los nazis, en donde encerraron allá a los judíos y prácticamente les cortaron la electricidad, los víveres, es lo mismo que están haciendo ahora. Mm. Entonces, cuando uno ve que la respuesta de los países que se supone son los que mantienen este orden mundial basado en reglas, que es la forma como Estados Unidos vende este desbarajuste internacional, porque esto no es un orden mundial, esto es un orden, o mejor dicho, el, el caos jovesiano, ¿no? Hobbes ha, hablaba siempre de que un mundo sin reglas, sin autoridad, digamos, bueno, y esto es esto. La es, guerra
4: de todos contra La todos.
6: guerra de todos contra todos, sin que hubiera una autoridad que impusiera, digamos, el, el primado de la ley. ¿no? Una ley fundamental que es hacer que la gente no se muera de hambre, no se muera por enfermedades o no se muera por falta de acceso a bienes básicos como el agua está hablando realmente de que estamos ante aproximándonos ante una situación límite Estados Unidos está eh, después lo va a ver eh, Federico y Telmo seguramente este tema está pidiendo más dinero eh, para eh, la guerra para la guerra en Ucrania para la guerra en Gaza este I. Y... Estados Unidos fracasó además en su tentativa de ofrecer alguna alternativa plausible porque lo que pensaba Biden de que al llegar a, a Medio Oriente lo iban a recibir las autoridades de Egipto, de Emiratos yo creo que de Qatar, ninguno de ellos decidió conversar con él. Lo que agrega un dato más a lo que hemos venido diciendo en este programa hace tanto tiempo sobre la declinación del poderío internacional de los Estados Unidos.
4: ¿Y la autoridad eh, palestina también estaba y se retiró?
6: Absolutamente, y entonces, ¿qué es lo que manda Estados Unidos? Bueno, dos portaaviones de última generación, ¿verdad? Dos portaaviones de última ¿para qué? Y yo creo que tengo cada vez más la impresión, y con esto voy cerrando, para ayudar a bombardear a Gaza... Reducirla prácticamente, dejarla totalmente arrasada, que no quede piedra sobre piedra. Y lo que llama mucho la atención es la falta de interés del gobierno de Israel por recuperar a los rehenes que, tienen, eh, que tiene jamás en su poder. No ha hecho un solo gesto hasta ahora, el único gesto lo hicieron eh, los de Hamas que largaron a dos eh, rehenes que eran de origen estadounidense, pero hay muchos que son también de origen extranjero o que tienen doble nacionalidad y hay muchos que son ciudadanos israelíes, no se ve un solo gesto de Netanyahu y de su gobierno a decir, bueno, vamos a sentarnos a conversar por lo menos para re salvar la vida de esos israelíes que están ahí que probablemente puedan ser usados como escudos humanos, lo cual es una práctica cruel e inhumana, pero cuando vos no das ninguna otra alternativa evidentemente aquellos que están en esa situación límite van a utilizar todos los medios a su alcance por lo tanto vemos cómo se está complejizando ese escenario estamos al borde de que otros países ya se metan en serio en la guerra eh, por ejemplo Egipto por ejemplo el Líbano verdad eh, Siria que además están siendo atacados entonces estamos en una complejidad ante una complejidad internacional muy 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 delicada y por eso eh, es un, un dato alentador la ten, la Pretensión y, y la intención de las autoridades de China en esta reunión, a la cual seguramente Marcelo se va a referir un rato, de propiciar, digamos, una salida ordenada y pacífica y una solución definitiva a este problema. Solución definitiva, que va a ser muy difícil, sería tema de debate después de esta editorial, pero básicamente contrasta la actitud de China, de la otra gran potencia, ¿no es cierto?, con la beligerancia de Estados Unidos y la Unión Europea, que solo contribuyen a que las cosas se empeoren cada vez más y que el sufrimiento humano, se profundice hasta límites inenarrables en esa tierra aparentemente maldita que el Olam maldecido, digamos, tantos años de ocupación y de, y de atropellos.
4: Muchas gracias, Atilio.
6: La dinámica del presente
0: se detiene justo para el análisis. En nuestro diálogo internacional, el editorial de Atilio Borón.
2: Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros, libros de política.
5: Las madres decimos, más vale un toma que dos te daré. Pongan el cuerpo, pongan el culo, pongan las bolas. Toda la gente que acompaña a Macri quiere hacer del país una gran empresa y el país no es una empresa es una patria que nos pusieron Néstor y a en nuestras manos y que nosotros tenemos que cuidar pero cuidar de verdad no en el café, no en la casa no protestando por teléfono las protestas en las calles en las plazas, en las veredas con pintadas, con lo que sea Néstor no se murió Néstor no se murió Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió.
0: Eve de Bonafini, AM 530. Somos Radio, somos Eve.
4: Bueno, qué interesante. Eh, tu, tu opinión Atilio tu reflexión y aparte estuviste también participando en diversos medios pueden escuchar y seguir eh, esta, eh, esta mirada crítica de, de Atilio bueno, eh, compañeros, sí, para agregar, ¿no? La situación sigue siendo calamitosa, los bombardeos continúan, lo del hospital que fue algo absolutamente horroroso, también pareciera que pasó a medio segundo plano porque continúan los muertos. Hoy hablaban de más de cuatro mil, cuatro mil ciento y pico ya de muertos. Uh -huh confirmados y no sé cuántos miles más bajo los escombros sí, sí, la autoridad y sanitaria ¿no? de, de Gaza Lo dijo confirmó sí, sí, que más superan de...
8: los cuatro mil los cuatro mil muertos y más de 12.000
4: heri 12 heridos también Fede sí,
8: y después estamos hablando de cientos de miles de desplazados uh -huh. producto de las advertencias de las autoridades israelíes sobre la inminente operación territorial, que incluso ya han descrito que va a tener tres fases. Bueno, hay toda una descripción que, que se está llevando adelante sobre cómo va a suceder eso. Eh, desplazamiento al que se opone la, la Autoridad Nacional Palestina, desde Cisjordania, está diciendo que ellos no quieren abandonar eh, sus tierras donde viven, porque eh, desde el punto de vista de lo que está amenazando a Israel es... Están concentrando los bombardeos sobre la zona norte de la franja de Gaza, digamos, para que el oyente se, se ubique, la franja de Gaza es exactamente una franja que corre paralela, digamos, al mar Mediterráneo, limita al sur con Egipto, y en la zona norte, que se inserta, digamos, dentro de lo que sería el límite con Israel norte, eh, es donde están concentrando los bombardeos, porque es donde se supone que van a entrar... Este, entonces están... Pretendiendo que eh, cientos de miles de, de ciudadanos palestinos Que están viviendo ahí sin luz, sin agua, como mencionaba eh, Atilio Se desplacen hacia el sur En una situación totalmente colapsada desde los sanitarios Desde el punto de vista también de, de la logística mínima Para vivir no se sabe dónde Porque ya están colapsada la situación Sin agua, este, habiendo ingresado solamente sí. 20 este, camiones de, de asistencia humanitaria con la suposición de que en realidad detrás de eso hay una intención de que finalmente la población palestina salga de Palestina.
9: ¿A dónde? No sé.
8: Porque, bueno, <risa> creo que ese es el plan.
9: Sobre A ver, tell mira. me... Sí, porque según las Naciones Unidas, hoy dio una cifra hace un ratito, la agencia justamente que se ocupa de los refugiados, es... Es tremendo, es medio millón, mil desplazados en condiciones realmente gravísimas. 544.000 personas que están desde hace estos casi 15 días, desde el 7 de octubre desplazándose, como dice Federico bajo los bombardeos porque en los bombardeos israelíes no paran, uh -huh. así que la situación es gravísima, uh -huh. medio millón de personas tremendo
6: yo creo que el plan claramente es acabar con Gaza y expulsar a toda esa población palestina y definitivamente incorporar esa zona bajo el control israelí para, pre, previamente hay que echar a estas dos millones de personas que no se sabe a dónde van a ir porque el gobierno de Egipto no ha demostrado la menor voluntad de acogerlos uh -huh. y no tienen por dónde salir Digo, es el mar, Egipto ¿O entrar a Israel? ¿Israel no lo es que, quiere?
9: De todas, man sí, mm. perdón, no, de todas maneras, esto me parece que no va a ser tan fácil. Por ejemplo, el rey de Jordania, uh -huh. Abdullah II, hoy lo dijo con toda claridad. Bueno, creo que de este tema después va a hablar Fede, sí, de la cumbre en Egipto. Pero dijo, la línea roja es la este, presencia del ejército israelí en Gaza. Es decir... Mm. Hay que ver en los uh -huh. próximos días qué pasa con la reacción de los otros países del entorno. Por ahora pareciera que no va a ser tan fácil como una limpieza uh -huh. étnica contra los palestinos y una ocupación de ese o esa incorporación de esa tierra al mapa de Israel.
6: Pero ya de hecho, de hecho ya están eh, ocasionando medio millón de refugiados, vos mismo, mismo lo decías recién. O sea, nadie dice que va a ser fácil, pero hay un gobierno que está totalmente determinado. Y además acá aparece otra cuestión que a mí no me deja de, 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 de preocupar o suscitar graves interrogantes. ¿Cómo fue que se eh, eh, vulneró esa frontera tan super vigilada que separaba Gaza de Israel? Y yo sigo pensando en que acá... Hubo, digamos, una especie de eh, inducción por parte de las autoridades israelíes a través de distintos dispositivos que hicieron posible lo que, según un general de las fuerzas de defensa israelí, israelí basta que se aproxime un gato. ¿no es cierto?, a esa frontera, para que de inmediato los drones, los sistemas de, de satelitales, computacionales, las cámaras, se activen dando la voz de alarma, uh -huh. y acá pasaron como tres horas y no vino ni un soldado. Digo, a mí, digo, está bien que uno, no, yo no creo en las teorías conspirativas, pero, pero cuando uno mira la historia de, de eh, contemporánea, digamos, la Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor uh -huh. es un caso clarísimo. Todo el mundo sabía, menos los pobres que estaban allá. O por lo menos el... dejar hacer, ¿no? Dejar hacer. Uh -huh. El tema de las Torres Gemelas, que es un tema que to todavía está absolutamente irresuelto. Eso, eso que se llama Operación Northwood por el, el ejército norteamericano, que la planteó como una posibilidad para lograr consenso, para invadir a Cuba. Esto es un documento preparado por el, el alto mando de los Estados Unidos que se lo presentan a Kennedy, donde dice básicamente uh -huh. para que podamos enviar tropas a ocupar Cuba, que va a significar, había un cálculo de 30.000 muertos, la mm. ocupación de la isla, norteamericanos, tiene que haber primero un sentimiento de profunda indignación y de rabia, solo se puede conseguir eso si se produce un atentado que se lleva un cierto número de vidas norteamericanas. Se lo presentan a McNamara, que era el jefe del Pentágono, y a, y a, y a John Kennedy, y los dos lo rechazaron porque les parecía que era una maniobra realmente no solamente inmoral sino mm. políticamente inconducente <coughs> pero el plan está digo, ¿por qué no pensar uh -huh. que Netanyahu armó todo esto para decir, bueno, ahora tengo las manos libres, no me importan los rehenes israelíes que se mueran, yo entro con las tropas tengo dos portaaviones norteamericanos con un poder de fuego infernal que en cuestión de días te dejan no te dejan piedra sobre piedra en casa, y ya después sin los palentinos, los que sobrevivieron, se rajen problema de, de Egipto y otra cosa, y el rey Abdullah en Jordania, eh, puede decir que, 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 que tiene una línea roja, pero Telma no no, no es un actor muy gravitante en la escena internacional, me parece.
9: Uh -huh. Sí, también... El punto, el punto sí, es, es cierto, A pero ver... tampoco hasta ahora no pudieron entrar los israelíes. Es decir, la, la, el sí. avance exige, bueno, primero, por supuesto, una gran planificación, eh, línea de abastecimiento para que eso se pueda restar. Hasta el momento no hubo posibilidad de avance concreto en el territorio israelí es cierto que lleva a un largo plazo, pero me parece que todavía están todas las cartas en juego y es difícil ver ¿Cómo va a terminar este uh -huh. este escenario?
8: Se trata de gobiernos también que no, tienen, no las tienen todas en las suyas y no son gobiernos con un grado de fortaleza y legitimidad para hacer cualquier cosa. Y no solamente el gobierno de Netanyahu que ahora independientemente de, de la sospecha o, o de, la, de las preguntas que surgen respecto de en qué condiciones se llevó adelante ese ataque de, de jamás eh, lo que está claro es que digamos objetivamente, independientemente de digamos si lo dejaron pasar o si pasaron lo que sea, objetivamente sirvió para transformar 180 grados la situación política al interior de Israel cuando el gobierno de Netanyahu estaba contra las cuerdas, producto de su intención de eh, avanzar en una reforma judicial que recortaba los límites y que en realidad cambiaba la ecuación que permitía legitimar al interior de Israel lo que Israel hacía para afuera, que era que supuestamente en Israel se vivía como una especie de isla democrática y que el costo a pagar digamos, por eso era la acción de Israel hacia afuera de, de su frontera. Sí. Bueno, en la medida que se empezó a percibir que al interior del, del propio Estado de Israel también avanzaba una, una lógica autoritaria, producto entre otras cosas de algo que no se dice mucho, que lo, en algunas lo estuvimos conversando en otros programas, que es que Netanyahu logra volver al gobierno en Israel por su alianza con un sector totalmente extremista liderado por una especie de milei, que lo, lo charlamos la otra vez liderado por una especie de, de miley del sionismo religioso totalmente extremista que le permite a él eh, recuperar este, parte de la legitimidad con un sector de la derecha de la sociedad israelí pero que también es presa de esas políticas entonces tampoco la tiene tan fácil eh, Netanyahu, tampoco la tiene tan fácil Biden internamente para apoyar cualquier cosa tampoco la tienen tan fácil los gobiernos europeos que están en un conflicto este, en Europa con Ucrania y que ha habido movilizaciones muy masivas en muchas capitales europeas uh -huh. a favor de la causa palestina y poniendo, poniendo el límite a lo que pueda hacer Israel y tampoco lo tiene fácil Israel en, en su contexto de naciones árabes y con este, miles de millones de ciudadanos árabes y musulmanes que han vuelto a considerar la causa palestina como algo uh -huh. como un eje ordenador de la política en la región como había dejado de serlo uh -huh. en los últimos años dicho sea de paso lo cual había permitido el avance de Israel sin grandes conflictos regionales entonces está claro que hay una intención de correr a la población uh -huh. Palestina este, y de consolidar un Estado único israelí en la zona. Pero las condiciones políticas no son las que eran antes, hay un grado de fragilidad muy grande, hay un mundo multipolar ahí afuera, y entonces hay que ver cómo, eso, cómo esa ecuación se termina de de resolver en las próximas horas
6: uh -huh. un detallecito pi chiquito a, a todo eso Federico sumémosle que hay una reacción muy importante en Estados Unidos judíos es norteamericanos que dicen muy importante. alto uh -huh. al fuego ya se no en mi nombre ¿no? se y se metieron en el Capitolio digo uh -huh. no es no una cosa menor eso pocas veces se ha visto una imagen como esa con centenares uh -huh. de tipos con una camiseta que decía no en mi nombre alto al fuego ya este y o sea que y en sí.
4: Europa también viste y y fueron Europa, reprimidas sí, sí pero en Estados
6: uh -huh. Unidos Digamos, el peso de uh -huh. la comunidad judía es sí. muy, muy fuerte y normalmente estaba como tabla uh, uh, detrás del Estado de Israel. Ya no más. Así y esto es. es un dato a tener en cuenta.
4: Bien, bueno, enseguida venimos.
6: Diálogo Internacional. A
0: ti Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Somos Radio AM530 Pagá los sueldos de tu empresa con Credit Copa. Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet, empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocrédico.com
1: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. hace tu pedido. Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
0: En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decide sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí. Más Pagos Nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA
3: mucho mejor que comprar bolsas herméticas es hacer herméticas todas las bolsas con Cangrejito el único broche cierra bolsas que sella herméticamente bolsas, paquetes, sachets y tetrapacks conocelo y conseguilo en cangrejito.com
0: AM530 AM530
5: la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa. Es impresionante. Te armás un teatro.
0: AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM 530. Somos radio. Telma Luzani, y el análisis del escenario mundial en Diálogo
10: Internacional. Esta mañana volví a Israel. Me dicen que soy el primer presidente estadounidense en viajar allá durante una guerra. Me encontré con el primer ministro y los miembros de su gabinete. Estamos
9: como escuchando con al presidente Joseph Biden en su, en su discurso en el horario principal, el jueves, desde el Salón Oval, contando, Israel, como escuchamos recién, su viaje de relámpago a Israel. Bueno, este discurso tuvo varias cosas importantes. El primer eje, yo diría que se nota en esa primera en esas primeras palabras eh, fue un discurso en el que se autoelogió cuanto pudo. Yo diría que tiene que ver con los momentos de preelectorales que se acercan y un realmente lío dentro, interno en Estados Unidos, importante, sobre todo en relación a quién va a presidir la Cámara de los Representantes. Hay bastante complicación interna en los Estados Unidos. ¿Y a qué, por qué digo autoelogio? Porque, bueno, como se escuchaba, dijo, soy el único presidente que fue a un lugar de una zona de, de guerra, eh, refiriéndose en este caso a, a Israel, y termina el discurso también autologiándose, contando una de vaqueros, diciendo que bueno, que tomó el avión en forma secreta, el Force One, eh, lo tomó en forma secreta, bajó Ajá. cerca de Ucrania, después tomó un tren con todos los vidrios tapados, mm. así llegó a Kiev, como que y ahí no se encontró allá. con Zelensky, y la gente le decía, usted es el único presidente en viajar durante esta guerra en Ucrania. Bueno, estos autoselogios, como decía, por supuesto tiene que ver con las elecciones, con la situación interna, y... Algo él expresó de esto. En varias ocasiones dijo, textualmente, tenemos divisiones en nuestro país... Tenemos que superarlo, no podemos permitir que la política en relación a todas las, eh, eh, digamos, investidas que le da Donald Trump, posiblemente el candidato con el que pelee en las elecciones el año que viene, dice no podemos permitir que la política afecte nuestra responsabilidad en el mundo. Y, lo, y el segundo punto, que el segundo eje que me parece importante, es este, ¿no? Eh, por supuesto, en primer lugar, pedir plata al Congreso, tanto para Ucrania como para Israel, pero también internamente, para la fabricación de mayor armamento, entre otras cosas, pero la de volver a subrayar este rol de, supuesto rol de Estados Unidos en el mundo me hizo acordar un poquito pero bastante degradado de aquel discurso que había hecho Bush hijo cuando fue el 11 de septiembre en el sentido de bueno somos el gran país que va a poner en vilo y en su ruta a, al mundo y el que está, tiene que estar o con nosotros o en, en, enfrentados a nosotros. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el, en este discurso de Biden se notó la falta de liderazgo y la incapacidad de él como líder de Estados Unidos en decir esto, es Estados Unidos el que marca las reglas lo dice, intenta decirlo pero ya no es creíble convencer a los norteamericanos de que esta guerra es para su propio bien, para su propia seguridad que son fundamentales en el mundo y que hay que escarmentar a los malos fue el discurso oficial durante muchas décadas de Estados Unidos, solo que ahora este discurso, la verdad, que pierde sustento. Igualmente lo dijo, por ejemplo, una frase que a mí me impactó mucho fue eh, «Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, somos el arsenal de la democracia». Y también esta frase marca muchos datos. Por ejemplo, esta permanente alusión a la guerra o mejor dicho alusión a vamos a unirnos vamos a dar prosperidad vamos a dar seguridad y dos minutos después hablar de las bombas hablar de las armas hablar de los bombardeos o sea, esa esa confusión y esa mezcla permanente entre que el objetivo es la paz y la unión supuestamente llevada a cabo por Estados Unidos pero siempre con el escarmiento de las armas uh -huh. el tercer punto además de pedir eh, la plata al Congreso fue como siempre también buscar los enemigos y en este caso fue bastante impactante cómo mm, hizo un paralelo permanente entre Jamás que es una organización Insurgentes de resistencia, pero una organización con Putin, con Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos, de perdón, el presidente de Rusia, que bueno, que es el presidente de una nación, de un Estado. Eh, fue altísimo el nivel de agresividad contra Putin. Lo llamó tirano, con esta palabra, no fue sugerencia. Lo llamó depravado, porque dijo que los rusos roban niños ucranianos. Eh, ...de la misma manera que dijo que los de Hamás... ...que utiliza a los palestinos como escudos... ...o sea, como si no fueran los israelíes... ...los que tienen las bombas, ¿no? Eh, es Hamás que está usando a los palestinos como escudo. Entonces, digo, un discurso poco sutil... ...al que se le vieron las costuras... Eh, ...criticando muy burdamente... a ...poniendo esos enemigos burdos... ...como el caso de Hamas y Vladimir Putin para eh, convencer a los norteamericanos de, no solo de poner más plata de sus impuestos para las armas, sino también de unirse en, detrás de sus palabras. Fue, digo, muy criticado, incluso con la prensa dicta, como puede ser la CNN, que es un medio que defiende al Partido Demócrata, eh, lo vio eh, muy... Este, muy con muy poco sustento, criticó su viaje a Israel diciendo que había vuelto con las manos vacías y en efecto, creo que lo mencionaron así en el otro bloque, eh, eh, justamente cuando fue Biden a Israel se produjo este horroroso crimen en el hospital Al-Havid hubo 500 palestinos muertos entre las personas que estaban buscando asistencia médica y personas que estaban tratando de refugiarse, por lo cual las okay. víctimas fueron justamente los más débiles, ancianos, eh, niños, mujeres. Eh, bueno, este, este horrible eh, atentado contra el hospital fue en el momento en que él estaba allá y inmediatamente cancelaron las posibles visitas tanto el rey de Jordania como al Sisi, el presidente de Egipto y el representante de la eh, Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Eh, esto fue visto en Estados Unidos como un fracaso total y como la poca influencia que tiene ya Estados Unidos para marcar el rumbo de los acontecimientos o convocar algún tipo de paz o de, um, um, digamos, de hoja de ruta. Mm. El, para terminar, eh, quiero decir que justamente eh, uno de los, de los objetivos que llevaba Biden en esta gira era intentar que la invasión israelí al territorio de Gaza fuera desplazada, fuera postergada un poco, hasta que se liberaran los rehenes que tienen eh, el grupo Hamas. Eh, se liberaron dos mujeres, una madre y una hija, eh, que eran israelíes norteamericanas, pero eh, esto se cortó, se cortó el diálogo entre que estaban llevando a cabo Egipto y eh, en Qatar, entre Egipto, Israel y Estados Unidos, se cortó totalmente y me parece que un bombardeo que hubo hace pocas horas en el campamento de Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza, que también está produciendo una serie horrible de muertes, me parece que este, este nuevo bombardeo tiene que ver con esa idea eh, de diálogo, de liberación de rehenes que se cortó definitivamente acuerdo para terminar con, con lo que dijo Federico que no la tienen fácil ni Israel ni Estados Unidos, esto que acabo de decir esta, debil, esta debilidad de la, del liderazgo norteamericano que se viene notando y eh, por otro lado, o sea, por un lado esta dificultad de estas potencias y por otro lado la sociedad civil que está reaccionando, ¿no? Es decir, si bien en un momento, por ejemplo, hubo al principio en Europa censura, nadie podía sacar banderas palestinas, en, el, en la feria del libro de Frankfurt putearon o bueno, o criticaron a CISEC por defender a Palestina, por ejemplo, bueno, esto fue el comienzo, pero ya se ha dado una inflexión, en ese sentido ha aparecido grandes manifestaciones en las principales capitales en París, en varias ciudades de Alemania, como comentaban ustedes en Washington, hubo hoy 300 eh, detenidos en Jerusalén, que protestaban en frente de la embajada que Estados Unidos uh -huh. tiene en Jerusalén, es decir eh, la, la sociedad civil está reaccionando, esto creo que va a ir ampliándose y por supuesto va en contra de los intereses o de las de los dos ejes que tiene Israel que es tiempo, necesita tiempo para poder ganar y legitimidad me parece que esas dos cosas las está perdiendo bien muy bien
4: Telma, muchas gracias
0: Diálogo Internacional Ativo Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional Los sábados a las 18 en AM530 Somos Radio Descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global
4: bueno, y con el mismo tema, Fede, adelante.
8: Bueno, sí, otro ángulo de la información que tiene que ver con eh, los esfuerzos para concretar un, una salida política a la crisis. Eh, mucho se habla de, de los antecedentes legales que sustentan la posición de dos estados que sustenten la existencia de dos pueblos, las resoluciones de Naciones Unidas, etcétera, Pero todos sabemos que para que eso se cumpla hace falta generar las condiciones políticas que permitan que eso se desarrolle. Hemos visto desde el comienzo de, de esta nueva etapa en el conflicto histórico entre Israel y, y Palestina una serie de posiciones que han tendido a frenar este, la dimensión militar del conflicto ...ocuparse plenamente de la resolución de, de la agenda humanitaria y retomar un camino de diálogo en términos políticos. Esto ha sido eh, a grandes rasgos los lineamientos que han compartido desde la posición de la diplomacia china, la, la diplomacia de Rusia... ...fundamentalmente las iniciativas que ha tomado Lula da Silva en uh -huh. la última semana... Eh, desde su cargo no menor, que es el cargo de ejercer la presidencia del, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ustedes saben que en el Consejo de las Naciones Unidas hay miembros permanentes, resultado de los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, y miembros que van rotando de, de, de otros países, le tocó justo a Brasil estar a cargo de eso, donde promovió una resolución que básicamente implicaba cese al fuego, liberación de los rehenes, y eh, atención humanitaria plena, no lo que estamos viendo en Cuentagotas en este, en este momento, y una mesa de diálogo político. Bueno, esto fue vetado porque Estados Unidos lo que pretende es una demostración de fuerza y de conducción de la resolución política de la solución, como, como comentaba Telma anteriormente. Pero la línea que... Busca eh, retomar la, la, la salida política Se siguió trabajando Y en el día de hoy eh, hubo una cumbre importante Se desarrolló una cumbre importante en Egipto Impulsada, convocada por, por el gobierno egipcio eh, Orientada a tratar de conseguir avances en materia ...de resolución política del conflicto. La importancia que tuvo esta, esta cumbre... ...básicamente tuvo que ver con... ...la presencia, por el lado de Palestina... ...de la Autoridad Nacional Palestina... ...estuvo ahí Abbas, quien es el líder... ...de la, de la Autoridad Nacional Palestina... ...recordemos que es el grupo político histórico... ...que eh, tiene un ideario, si se quiere... ...de nacionalismo popular laico... ...a diferencia de eh, la orientación... ...de nacionalismo de, de tinte más religiosa... Y orientada, a, ...y orientada a la... Eh, a, a la acción armada como uh -huh. forma de acción política, que es eh, lo propio de Hamas, pero además la presencia de varios mandatarios del mundo árabe, algunos eh, líderes religiosos, otros eh, líderes políticos eh, seculares, y la presencia de dos o tres liderazgos europeos fuertes. Giorgia Meloni, la presidenta uh -huh. de, de Italia, digamos, este, como una, una presencia fuerte, Pedro Sánchez, este también este a cargo del gobierno español, este como una presencia fuerte también, donde podemos decir que los discursos este se marcaron en, en dos grandes posiciones, las posiciones del mundo árabe, orientadas al cese, al fuego, el hostigamiento sobre Palestina y el respeto de la, de la soberanía palestina este en contra de lo que ha sido el avance en Israel y las posiciones europeas que han que se ha visto un cambio notable, si uno analiza los discursos, un cambio notable en el discurso, si bien ese cambio notable en el discurso no fue lo suficiente para lograr una... Eh, declaración conjunta del cierre de, del encuentro Sí fue importante marcar por, por ejemplo las posiciones este, de, de Pedro Sánchez este, quien eh, afirmó que no solamente condenó los ataques contra civiles, sino que expresó su, solidar su solidaridad con el sufrimiento del pueblo de Gaza uh -huh. e incluso eh, argumentó que eh, no hay un derecho a este, retribuir con eh, ataques uh -huh. cuando uno sufre digamos un ataque. Eso fue importante en términos políticos y marcó con claridad la solución de dos estados este, para dos pueblos que deben eh, coexistir. Los representantes norteamericanos que eran representantes digamos, de de segunda línea, los representantes de incluso el gobierno israelí que había que también eran de segunda línea, no acordaron con la dimensión final del, del, de la declaración que proponía el bloque árabe con algún acompañamiento europeo que implicaba condenar los ataques eh, de Israel sobre ...los territorios en disputa... Eh, ...eso impidió que hubiera una declaración conjunta... ...pero no es menor que se haya producido esta, este encuentro... Eh, ...donde se vio este cambio... ...por lo menos de algunos de los líderes europeos... ...por un lado, digamos, si se quiere... ...porque representan dentro de lo que es el mapa europeo... ...una posición un poco más progresista si se quiere, pero también por las presiones que tienen internamente en la constitución de sus propios gobiernos. Hemos visto en los últimos días manifestaciones en España de solidaridad con Palestina y manifestaciones de los sectores de, de la izquierda española que participan de la alianza de gobierno que Sánchez tiene que juntar los votos ahora para, para investirse como jefe de gobierno, que han marcado claramente la necesidad de poner un límite uh -huh. a la reacción este, bélica de realidad. Entonces, Creo que ahí hay una explicación interesante respecto de cómo también operan sobre los países y sobre la dinámica de la política interna, cómo puede ser el posicionamiento internacional... Este, entonces, no me parece menor, es algo para, para destacar respecto de eh, esta cumbre. Y que se haya producido en el mismo momento donde, si bien en, a cuenta gota, se logró abrir la ayuda humanitaria en el, en el, en el sur de Egipto y se liberaron estos dos rehenes eh, norteamericanas norteamericanos israelíes. Hay que recordar que hay varios países que tienen ciudadanos, no solo eh, digamos No son solo israelíes los que están participando ahí, sino ciudadanos con doble nacionalidad o de origen, por ejemplo, italiano y que estaban viviendo en Israel. Recordemos en el caso de la Argentina se calcula que hay alrededor de 22 eh, argentinos que vivían en, sobre todo en los kibutz de la zona fronteriza con Gaza, este, que hoy también eh, eh, son, están desaparecidos, son rehenes, se supone, de Hamas Hay mucha dificultad para lograr eso, y eso también es un factor que incide sobre la política exterior de los países. Un, un hito, este este esta, esta cumbre por la paz... Hay iniciativas similares que ha planteado, por ejemplo, el, el Gustavo Petro, el presidente sí. de Colombia, Lula da Silva sigue insistiendo. Puede parecer ingenuo este, plantear la cuestión de la paz, plantear la cuestión de la resolución política de los conflictos en un mundo donde parece este, guiarse por la ley de la selva, pero más ingenuo es pensar que de la mano de la lógica de la de medir las capacidades militares en la gigantesca simetría que estamos viendo en la situación entre Israel y los palestinos, eso pueda conducir a una solución que no signifique eh, la literal este, erradicación de, de, de una población entera de sus territorios. Así que creo que eh, en lo que nos toca a cada uno de nosotros, además de analizar, de crear conciencia, debemos instar para... Este, aumentar la, las manifestaciones de la sociedad civil y de nuestros gobiernos en función de limitar este, la reacción bélica como como respuesta frente a lo que sucedió el 7 de octubre y eh, los posicionamientos digamos, tratar de limitar los posicionamientos de nuestros gobiernos o de impulsar activamente a que nuestros gobiernos apuesten a la solución pacífica y política de los conflictos, sobre todo por las implicancias que pueden tener, no solamente para ese escenario, para el escenario este de la, de la región de Medio Oriente sino incluso por las repercusiones que puede tener ese la expansión de esos conflictos más allá de su frontera e incluso al interior de nuestras propias fronteras, como hemos visto eh, con tristeza y hemos sufrido en, en, en carne propia, cuando la política exterior de nuestros países se alineaba de manera automática con eh, el ariete militar norteamericano en Medio Oriente, como hoy algunos candidatos este, entre los que vamos a elegir mañana están promoviendo. Así que uh -huh. nuestro compromiso nuevamente por la salida política... Eh, de los conflictos, dos pueblos dos estados, y esa fue un poquito la el resumen de lo que fue la cumbre por la paz de Egipto en el día de hoy
4: Muy interesante, yo quiero agregar y destacar la valentía de, de Gustavo Petro el presidente colombiano no porque justamente tenían una alianza recordemos que además eh, Colombia es aliado, de la, socio de la OTAN, eh, y, y tenía una política absolutamente alineada siempre con Israel y con Estados Unidos, y bueno, vemos una muestra más de cómo está empezando a cambiar en serio la vida de las y los colombianos, que bueno, eh, realmente amenazó incluso con suspender las relaciones exteriores con Israel, después bueno, se, se bajó un poco el tono de la no, cuestión, que recibió hizo a la embajadora, el... eso, pero eso fue importante. sobre todo repudió... El genocidio, ¿no? Lo dijo con todas las letras, por supuesto que también repudiando el ataque de Hamas, pero eh, también eh, haciendo valer eh, la reacción criminal y o genocida del, del Estado de Israel sobre la población palestina. Y como siempre, recordando las causas profundas de esta, que llevan, que nos traen a esta situación.
7: Sí, recordar también, ya que hablamos de la solidaridad internacional, que estos últimos dos jueves. Eh, hubo manifestaciones aquí en Buenos Aires también en la puerta de la embajada de Palestina en la calle Riobamba y distintas actividades en solidaridad con el sufrimiento del pueblo palestino ¿no? y lo que estamos charlando nos recuerda siempre con Atilio decimos y él, y él recuerda que cuando un imperio entra en crisis se vuelve mucho más agresivo entonces creo que tiene que ver con lo que también decían Telma y Federico ¿no? lo que estamos viendo es la agresividad de estos sectores que están atravesando una enorme crisis uh -huh. eh, y que responden así desde un punto de debilidad y de una pérdida de influencia muy grande. Así, así que hay que ver cómo, cómo se sigue desarrollando todo esto. Y si me permitís el sí. uso
8: político, no solo la vivacidad, porque Biden estaba en baja, eh, con Trump comiéndole los talones. Eh, débil y las últimas encuestas indican que toda esta intervención de él sobre en Israel, uh -huh. eh, le sirvió para acumular eh, políticamente también.
7: Sí, que la agresividad no hay que medirla solo en términos militares, tienes razón Fede también ¿no? ¿Cómo, cómo esa agresividad se, se computa también en términos políticos, lo mismo que pasaba con el gobierno israelí Ahora, estaba...
6: fíjense, fíjense la, la, la cosa, digamos, el carácter concertado de esta crítica eh, a palestina estaba viendo una noticia, la Feria de Frankfurt canceló la entrega del galardón que iba a conceder a la escritora palestina, claro. Adania Sibide uh -huh. porque es eh, justamente en repudio a las atrocidades cometidas por Hamas. Eh, sí, o sea, una sí, novela caliente, que sí. había sido considerada la mejor que la iban a galardonar y de repente uh -huh. dijeron ahora no te damos el premio en sanción por lo que ocurrió por los atentados vergonzoso
4: escúchame un una una cosa eh, linda respecto a eso que también eh, el ahora se va a celebrar en en noviembre la Feria del Libro eh, Internacional en Venezuela y justamente el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, le extendió la invitación a esta escritora censurada. Eh, eh, sí, ella misma. Así que esperemos que podamos, bueno, los que podamos asistir o, o estar pendientes de la Feria del Libro en Caracas porque eh, probablemente esta mujer censurada y cancelada en Alemania pueda estar eh, en ese territorio libre de la República Bolivariana de Venezuela cuyo presidente por supuesto también eh, estuvo muy dedicado a hablar de, de, la, de la solidaridad internacional con el pueblo de Palestina las causas profundas de esta situación también ofreció ayuda humanitaria y bueno, y aparte, entre paréntesis, eh, bueno, ya que estamos, digo que ahora enseguidita, después de la tanda, vamos a estar, eh, que antes nos olvidamos mencionar, vamos a estar justamente hablando también de Venezuela, uh -huh. compañeros y telma, porque eh, bueno esta semana también se conocieron el, el alivianamiento, no sé si esa palabra existe, <risa> porque no son, no es un levantamiento, pero sí eh, el alivio temporal de algunas de las eh, sanciones que tienen asfixiada a, a la economía venezolana. Eh, hubo negociaciones eh, que terminaron esta semana en Barbados entre la delegación venezolana y eh, una parte de la oposición, justamente la más violenta, ligada a, el Guaidó, a Guaidó, ese presidente fantasma, y también con eh, funcionarios de los Estados Unidos. Así que ahora, cuando eh, regresemos, vamos a estar abordando esta cuestión con un entrevistado. Enseguida okay. venimos.
0: Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatoriodelsurglobal.com Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal. Observatorio del Sur Global. hasta las 20 en AM530 Somos Radio Somos Radio AM530 Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. siempre trabajamos para darte lo mejor atención personalizada el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago Maxi Consumo crece en todo el país siempre junto a vos
1: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info. aguatronador.com.ar Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
3: En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa.
9: Asociate. Forma parte de esta historia.
1: Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafrebantú.com.ar
0: En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decirle sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí. Más Pagos Nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA.
1: Café Bantú Máquinas expendedoras de oficina Y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 Y www.cafébantú.com.ar
3: Mucho mejor que comprar bolsas herméticas Es hacer herméticas todas las bolsas con Cangrejito, el único broche cierra bolsas que sella herméticamente bolsas, paquetes, sachets y tetrapacks. Conocelo y conseguilo en cangrejito.com
0: AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional en Venezuela, en la Radio del Sur. Los martes, 3 PM, Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional, en la Radio del Sur.
4: Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de Nuestra América, el programa de Atilia Borón. Y les recuerdo a la audiencia que estamos sorteando el libro de Alexia Masholder, que se llama Hay de Santa María, Revolución y Cultura. De ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento Y
7: Alexia también docente con nosotros en claro. el ciclo de historia de la Universidad Nacional de Avellaneda
4: Así es, viva la endogamia <risa> y de compañerismo Bueno y tenemos algunos mensajes, o varios, muchos en realidad Marcelo de Berizo nos dice Hola amigos de Diálogo Internacional, hola querido Atilio Borón y gente linda de la mesa Soy Marcelo de Berizo y les mando muchísimos saludos, gracias Gracias por la buena onda. Acá nos dice Jenny de Caballito que quiere el libro de Alexia. Buenas tardes, Diálogo Internacional. Gracias por estar al aire y sus contenidos. Mucha fe para mañana. Me gusta participar. Me gustaría participar por el libro, nos dice Horacio de Tigre. Son el elenco estable, ¿eh? porque ya me vengo aprendiendo los nombrecitos de nuestros compañeros y compañeras oyentes. Qué bueno. <coughs> Buenas tardes, como cada sábado, escuchándolos. Les envío saludos, gracias por el programa. Querría participar por el libro. Soy Silvia Di Stefano. Muy bien. Eh, nos manda el DNI. Y último mensajito porque ya tenemos ahí nuestra entrevista, nos dice Carlos Pagano de Salta, deseo participar del sorteo, ay qué difícil si, si estás en Salta, qué lástima, te vamos a tener que inventar algo, vamos a inventar algo, sortear libros digitales en algún momento para que puedan acceder eh, les compas que estén por el interior o, o por otros países. Bueno, y como les decíamos antes, eh, esta semana hubo esas importantes Novedades eh, con en respecto a nuestra querida República Bolivariana de Venezuela por eh, el alivio temporal de algunas sanciones que venían, bueno, mal llamadas sanciones, como siempre nos enseñan las y los venezolanos, son medidas coercitivas unilaterales e ilegales que impuso, eh, bueno, el, el, los Estados Unidos y que venía asfixiando eh, el desarrollo económico y productivo de Venezuela como producto de una eh, cumbre de reuniones, de negociaciones que mantuvieron la Comisión Negociadora del Gobierno de Venezuela con la, o una parte de la oposición y también con, con, una, con funcionarios de los Estados Unidos. Y justamente estamos comunicadas para eh, que nos cuente, nos enseñe sobre este tema, con nuestro compañero queridísimo y amigo William Castillo, que ya estuvo acompañándonos en el programa, estuvo aquí en los estudios de la radio también. Él es eh, muchas cosas, además de periodista, analista internacional, pero es viceministro para el bloqueo, justamente por el asunto del bloqueo, también dirige el observatorio del bloqueo, así que bueno, eh, ¿qué tal William? ¿Cómo estás querido? Acá te saludamos a Tilio, Marcelo, Telma y Federico y Paula, ¿cómo estás?
10: Hola Paula, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gran saludo bueno y un gran placer poder siempre compartir con ustedes saben lo, lo mucho que queremos nosotros a la patria argentina.
4: Ay, sí, qué bueno, gracias. Y bueno, qué adelantos realmente importantes que hubo esta semana. Eh, William, primero te pedimos bueno, que nos cuentes, que nos expliques a la audiencia que por ahí nos sigue tan al día a día lo que está sucediendo allá. ¿Qué pasó realmente esta semana?
10: Sí, fíjate, para que se entienda el, el contexto, No, esta semana se, firmaron, eh, se firmó en la ciudad de, Bar de Barbados un acuerdo político entre la oposición y el gobierno de Venezuela para establecer condiciones y compromisos de cara a la elección presidencial que va a haber en el año 2024, es decir, es un compromiso político de condiciones electorales, garantías electorales, eh, libre movilización, garantías, digamos, de auditorías al sistema electoral, al registro electoral, es decir, un conjunto de garantías que normalmente Venezuela las entrega, claro. pues las, las da en todo proceso electoral. Entonces, bueno, es muy bueno porque este es el sector que se negaba a participar en elecciones, acusando de fraude, acusando de, de ilegalidad a las elecciones y bueno está firmando un acuerdo diciendo que va a respetar los resultados, de que está de acuerdo con el sistema electoral, de que está de acuerdo con todo lo que establece la constitución. Así que es un gran es un gran acuerdo en términos que le da como mucha seguridad, mucha tranquilidad al proceso electoral presidencial. Uh -huh. Simultáneamente, uh -huh. esto es un deben saber los oyentes, los usuarios usuarios de la radio que este es un diálogo que se lleva por una parte entre el gobierno de Venezuela y la oposición en términos políticos y en términos económicos el diálogo incluye una discusión con Estados Unidos. Entonces, en, en Caracas hemos estado dialogando con la oposición y en el extranjero, pues en reuniones discretas, se ha negociado unos acuerdos económicos también para flexibilizar algunas de las restricciones y de los condicionamientos a que está sometida la economía venezolana por parte de Estados Unidos desde el año 2014 las llamadas sanciones pues, uh -huh. o medidas coercitivas unilaterales ahí ha habido un avance muy importante porque se han dictado producto de estos acuerdos simultáneos un conjunto de posibilidades para recuperar la producción petrolera, unas licencias para que se pueda cualquier empresa petrolera del mundo pueda venir a Venezuela uh -huh. explorar vender, comercializar petróleo, se está permitiendo también el comercio de oro, se está permitiendo también que Conviasa pueda hacer vuelos de repatriación de venezolanos, de migrantes, de cualquier parte de este continente, y que pueda tener asegurado el combustible, los servicios que necesita, porque todo eso estaba prohibido por Estados Unidos. Uh -huh. Hay que recordar que incluso para traer venezolanos al extranjero, no, Conviasa no podía volar porque no se le garantizaba el, el combustible de regreso. Entonces, estas medidas, hay otra medida relativa a, la, a un proyecto de gas, que es un proyecto de gas para cuatro países de Europa, que se está haciendo con Trinidad y Tobago, se ha ampliado ese proyecto, entonces Venezuela también va a empezar a recibir unos recursos por venderle gas a Trinidad, que va a ir, es un gas que va para ayudar a paliar la crisis del gas en Europa. Mm. Entonces, bueno, son medidas positivas en términos económicos, flexibilización, algunas de ellas tienen un, un, un condicionamiento temporal, así que sigue existiendo como esa suerte de chantaje claro. sobre la economía, pero sin duda son medidas positivas y que van a permitir recuperar el ingreso nacional, actividad económica, empleo y, por supuesto, un mejoramiento de la situación en Venezuela.
4: Claro, eh, y con respecto a... a ver, eh, porque... En los acuerdos o negociaciones anteriores, ¿no?, que fueron creo el año pasado en México, sí, que, que terminaron, correcto. claro, que, que digamos, se había celebrado un acuerdo por el cual ah, es esta bien. oposición violenta había acordado devolver una parte, vos ah, corregime sí. si lo estoy diciendo bien, había acordado devolver sí, una, sí. una parte que creo, si mal no lo recuerdo, 2.300 millones de dólares eh, vinculados a ah. todo lo que les chorearon, que les robaron al Estado Así venezolano es. en el exterior, activos de CITGO, etcétera que se los dieron impunemente a esta oposición violenta ligada a ese presidente de Narnia, Guaidó, eh, y, y esa plata iba a ir destinada a proyectos sociales, programas Así sociales es. de salud educativo, y tengo entendido que al final ese dinero nunca se devolvió, Nunca apareció, te pregunto, estuvo contemplado, te hago dos preguntas Estuvo contemplado uh -huh. ahora en estas nuevas negociaciones, en este nuevo acuerdo En la devolución, no solamente de esa porción de dinero Sino del resto de los activos robados de, a Venezuela en el exterior Y la otra pregunta, el avión que tienen acá uh -huh. parado en la Argentina También, de alguna manera, estuvo contemplado en el acuerdo, la devolución del avión
10: Sí, sí, fíjate, muy importante esas dos preguntas. Eh, hay que recordar el, el acuerdo social que se firmó en noviembre, se va a cumplir un año de ese acuerdo, mm. en noviembre del dos mil veintidós era para liberar tres mil ah. de los casi treinta mil millones de dólares que tiene Venezuela congelados en el sistema financiero. Mm -hmm. Estados Unidos bloqueó, después que autorizó de alguna manera ese acuerdo porque dio su palabra de que iba a liberar esos fondos en enero del dos mil veintitrés, eh, envió una carta a Naciones Unidas, porque ese, ese dinero se va a administrar a través de un fondo en Naciones Unidas, y paralizó prácticamente el acuerdo, diciendo que no podía garantizar la inmunidad de esos recursos, es decir, no podía, no podía garantizar que eventuales juicios fueran hechos por eh, acreedores de Venezuela. Eso paralizó el acuerdo, pero en el marco de estas conversaciones. Naciones Unidas ha comunicado a Venezuela en el, en el transcurso de esta semana que ha recibido autorización para recibir unos primeros 600 millones de dólares, Ajá. es decir, para reactivar el fondo Ajá. que debió ser reactivado debió ser activado en enero. Esta, eh, ha dicho que ha recibido seguridad de que el, los fondos van a llegar, al menos estos primeros millones, y que eh, se activaría entonces el acuerdo social también con esta este primer tramo de tal manera que también es una noticia positiva por supuesto este, llevará uh -huh. su tiempo, pero la parte digamos jurídica, nosotros la trabajamos bastante, está bastante avanzado y lo que necesitaremos entonces es que ese dinero empiece efectivamente a llegar a las cuentas de Naciones Unidas y se empiece a ejecutar conjuntamente con el gobierno de Venezuela en materia de salud, recuperación del sistema eléctrico y sistema de escolaridad, escuelas, recuperación de escuelas, etcétera, medicinas, vacunas, etcétera uh
6: -huh. así
10: que también es otra buena uh -huh. otra buena noticia que como todo pues lleva su tiempo son procesos complejos pero demuestra una voluntad de avanzar efectivamente en que Venezuela recupere sus derechos económicos y, y su derecho a comerciar y a usar sus recursos como tiene claro. eh, la noticia que no lamentablemente todavía sigue congelada es la situación del avión en Argentina, recordemos que ahí está involucrado en unos tribunales argentinos, uh -huh. es decir, esto es un caso de lofer claramente, claro. eh, y lamentablemente dependemos de la voluntad del gobierno argentino de no atender a la solicitud que está haciendo un fiscal de Estados uh -huh. Unidos a que el avión sea, sea entregado a los Estados Unidos. Lo que ha pasado este año y pico, que lleva ya el avión prácticamente paralizado en Argentina, es que si bien Argentina no ha entregado el avión, tampoco lo ha devuelto, es decir, mm. está sigue allí paralizado en Ezeiza, mantenido por unos funcionarios de Estados Unidos que son pagados para hacerle el, la revisión, el mantenimiento del avión y bueno, nosotros esperamos que el gobierno argentino, ojalá sea un gobierno, gobierno? claro, Ahora,
4: gobierno, <risa> sí, claro. O
10: sea, el próximo mm. gobierno, porque no pareciera que de aquí al domingo mm. este, vaya a producirse esa decisión, bueno. pero Ojalá que, que haya una buena decisión política y que el próximo gobierno se niegue a la solicitud. Es decir, está en manos del Ejecutivo argentino negar la, la solicitud de la justicia estadounidense y simplemente devolverle la bioga a quien le pertenece, Así que es Venezuela. Es. Nosotros seguimos aspirando a que se cumpla ese procedimiento.
6: William, aquí Atilio te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, Tilio, ¿qué tal? Saludos, abrazos.
6: Hermano, una pregunta. Dime, ¿qué pasó con el oro ese que tenía Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra? ¿Qué novedades hay sobre eso?
10: Sí, la última novedad sobre el caso del oro fue a mediados de este año. Eh, eso es muy curioso, Atilio, y te agradezco la pregunta, porque si no, no lo hubiera contado. Eh, ustedes saben que en enero de este año uh -huh. desapareció el llamado interinato, pues el gobierno ese de Narnia, fantasma, ese gobierno ilegal. Sí. Entonces el juez, eh, o la jueza, mejor dicho, que lleva la causa del oro, se dirigió al gobierno de Inglaterra y a preguntarle que había tenido información de que ya no existía el gobierno que ellos decían que existía. Y entonces, a, finalmente, a mediados de año, después de seis meses, el, este gobierno actual, el del primer ministro Sunaik, uh -huh. eh, envió una carta al tribunal diciéndole que efectivamente la posición del Reino Unido con respecto a, al reconocimiento de juego había cambiado, pero no le dijo en qué había cambiado. <risa> o sea, fíjate cómo se sigue manejando esto políticamente. Lo, lo cierto es que entonces la juez decidió devolver el caso al tribunal de primera instancia, al tribunal de comercio, donde nosotros habíamos ganado la primera parte del juicio. Así que nosotros estamos también eh, tenemos muchas expectativas positivas de que eh, este juicio, con todos estos movimientos que se están viendo claro. internacionalmente, pues se reconozca el derecho. Y también aprovecho para decir que Venezuela ganó también durante este año un juicio muy importante en Portugal, porque claro, Portugal es donde nuevo. tenemos más dinero retenido, que son 1.800 millones de dólares en el Banco Nuevo Banco, y el juez ha dicho que ese dinero es del gobierno bolivariano y que debe buscarse la forma de ser restituido al, al gobierno de Venezuela. Así que bueno, vamos avanzando con todas las dificultades que eso supone en términos jurídicos, políticos y económicos.
4: Bueno, y mmm, bien, bien, bueno, realmente es la coyuntura internacional, la transición geopolítica a la guerra la que hizo cambiar estas condiciones es. evidentemente y bueno, y Venezuela se sigue manteniendo firme en su ruta sin, sin concesiones, que es lo importante y con respecto justamente vos mencionabas y con esto para ir terminando la entrevista queridísimo William uh -huh. eh, mencionabas eh, que recordamos al público que estamos hablando con William Castillo, es viceministro no sé si estoy diciendo exactamente bien el nombre del cargo viceministro para el bloqueo, ¿no? no. ¿Cómo es?
10: De, po de de políticas anti está, creo, porque ahí está. También Sí, quiere... si sí, no es para bloquear es para
4: desbloquear el asunto exactamente bien Así es. sí bueno un amigo muy querido y además él eh, William formó parte de la delegación del de, de la comisión negociadora de la delegación del gobierno venezolano que estuvo en barbados haciendo eh, protagonizando estas negociaciones entonces te quería preguntar bueno como vos bien me dijiste al principio eh, la, la, la excusa de, de la de la oposición incluso esta posición más violenta y de los Estados Unidos y el coro de, del poder occidental todo el tiempo repitiendo la cantinela de elecciones libres y limpias y transparentes y bla 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 sí. qué es lo que ustedes tienen y practican y de manera exagerada porque qué sé yo cuántas yo ya perdí la cuenta hasta un momento la tenía más de veintipico elecciones ahora ya perdí la cuenta cuántas no sé cuántas elecciones Ve, hicieron. 29,
10: 20, 29 elecciones desde 1998 bueno
4: tremendo no más más, eh, más de una por año el promedio Así, así que, es, y con así. un sistema que realmente está eh, comprobado, consolidado, con no sé cuántas, 18 auditorías, realmente es eh, de los más modernos y más transparentes, pero a pesar de todo siguen con esa cantinela, bueno. Eh, te, la, la pregunta en realidad tiene que ver con eh, por dónde la, la oposición, eh, so, eh, sobre todo esta oposición más violenta, violenta, eh, más eh, ligada bueno fuertemente eh, que acata las órdenes de Washington también Así es. Eh, que a, y ahora tienen este personaje de María Corina Machado que que está todo el uh -huh. tiempo eh, bueno no sé cómo es la cuestión quiere participar en unas internas que, que, que son mañana si mal no, no si no me equivoco son,
10: son el do, son, son el mismo día de las elecciones en argentina son el domingo
4: mañana por eso y eh, pero ah, bueno pero no, este media,
10: mañana yo estoy creyendo que estamos el viernes mañana exactamente <risa> mañana, mañana. Mañana.
4: Y esta señora que, digamos, no puede participar en la interna porque ha cometido delitos, porque ha llamado a invadir Venezuela, porque ha auspiciado estas mal llamadas sanciones y otros delitos ¿no? de traición a la patria. ¿Cómo, ¿Cómo están manejando eso? Porque ella dice que sí. va a participar igual. Eh, bueno, ¿cómo, qué ven? Qué, ¿qué jugada próxima se ven venir de parte de estas derechas violentas que siempre sí. quieren al revés, poner palos en la rueda democrática de Venezuela?
10: Sí, mira, un aclaratorio te agradezco que hagas mención a ese caso, porque el Acuerdo de Gine del Acuerdo de Barbados, perdón, dice que se, se promoverá, por supuesto, se autorizará la participación de todos los candidatos y candidatas que cumplan ...con los requisitos de la Constitución y las leyes de Venezuela. Uh -huh. Ella cumple con los requisitos de la Constitución, es decir, es venezolana, es mayor de edad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta ahí uh -huh. no habría problema. Pero el acuerdo firmado por ellos dice que debe cumplir los requisitos de las leyes. Eso incluye las leyes electorales e incluye, entre otras, a la Ley de la Contraloría General de la República que dice que una persona inhabilitada para ejercer cargos políticos en el caso de ella está inhabilitada hasta el 2030, no puede participar, entonces ellos acaban de firmar un acuerdo donde ellos mismos están de acuerdo que ella no puede participar, así que hay una especie de show mediático con este tema de las primarias de mañana eh, vamos a esperar qué pasa nosotros anticipamos un desastre eh, la organización ha estado muy mal se han retirado prácticamente casi la mitad de los candidatos, hoy ayer mismo salían documentos eh, de ellos, eh, criticando las propias primarias, eh, y en fin, vamos a ver qué sucede mañana. Lo que sí hay una realidad, más allá de la mediática y más allá de que el secretario Blinken y el señor González, que es el responsable de América Latina, del Departamento de Estado, hayan dicho muy responsablemente que ellos esperan que ella sea habilitada. Ellos uh -huh. acaban de recibir un documento y saben que ella no puede participar en función de la ley venezolana y en función del acuerdo mismo que mm. la oposición extremista firmó, así que eso está más claro que el agua, Venezuela no es chantajeable, nosotros no vamos a intercambiar estas licencias por ninguna violación de las leyes venezolanas y ya veremos mañana ese show que van a participar, mm. claro, en Argentina sé que van a estar preocupados y de sí, una cosa mucho un más trascendente vamos a
4: estar.
10: Pero, pero, pero con mucho gusto en la semana o le iremos informando de lo que suceda. Pero aquí mañana lo que se anticipa es un fracaso de ese proceso.
4: Bien, también, también estaremos pendientes. Bueno, te agradecemos muchísimo, William. Eh, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por, por tu participación y, y hasta la
6: próxima, querido.
10: Fuerte. Gracias. Ojalá pueda verlos pronto a todos. Un gran abrazo. Fuerte, tilio, a todos. fuerte abrazo, semana.
6: William. Fuerte abrazo. Chao, chao. Siempre se van los
2: imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros, libros de política
11: esto ya no le pertenece solo a los compañeros de Sanón esta lucha de aquí de este lugar nos pertenece a todos y permítanme que además de ser piquetera sea también parte de la fábrica Sanón sea parte pequeñita de una máquina que se mueve de una cerámica que sale basta de abrir merenderos y comedores abramos fábricas abramos lugares de trabajo cooperativas, no pidamos tanta plata para regalar comida donde los niños no saben de dónde viene. Y todavía tienen que agradecerle al puntero político que se las trae. El país está prendido fuego, pero esto es el fuego más grande que pudimos
0: prender. De Bonafine, AM530. Somos radio. Somos Ebe.
4: con la columna de Marcelo Rodríguez en Diálogo Internacional
7: Sí, Paula, como no? estábamos... Bueno, lo que venimos hablando hoy de todo lo que está pasando en el mundo y tiene que ver, creo, mucho con este movimiento de placas tectónicas que se está produciendo y que eh, está afectando y provocando estos conflictos en el planeta, como veníamos hablando, por la debilidad que tienen ciertos gobiernos, los cambios de hegemonía que se están dando y esta multilateralidad ...que se está imponiendo cada vez con mucho más más fuerza. Pero uno de los factores que genera todo esto... ...del cual nosotros venimos hablando ya estos dos años de, del programa... ...es el lugar que está ocupando la República Popular China... ...con su sistema de alianzas y de acuerdos comerciales, financieros, culturales... ...de todo tipo, que está llevando adelante en el mundo... ...y que es lo que en realidad en realidad está hackeando la eh, hegemonía... ...a la cual aspiraba los Estados Unidos desde la caída del muro de Berlín hasta hace unos pocos años eh, y como habíamos anunciado el sábado pasado lo habíamos comentado que se iba a realizar el tercer eh, foro de la franja y la ruta en Beijing donde lo que habíamos comentado el sábado pasado es la visita de Putin a, a Beijing y la reunión que iban a tener Xi Jinping y Putin no que, que fue uno de los temas importantes de reforzamiento de los acuerdos entre Rusia y la República Popular China en el contexto de la guerra de Ucrania y del de conflicto que eh, se suscita en estos días también eh, en Gaza eh, Este tercer foro se hizo con el motivo de celebrar los 10 años del de lanzamiento de la iniciativa de la Franjera Ruta Del mismo participaron más de 120 dirigentes y líderes mundiales de las economías emergentes para dialogar sobre cómo seguir avanzando en distintos tipos de cooperación. El presidente Alberto Fernández estaba. estaba ahí, no tuvimos la noticia que estaba, que estaba en algún lado y estaba en China justamente esta semana dentro de esta de este, de este encuentro, eh, y se hizo un balance de cómo la franja y la ruta se ha extendido desde Eurasia hacia África, América Latina y el Caribe en estos 10 años, en los cuales se sumaron unos 140 países y 22 de esos países son de América Latina y del Caribe. Oh. Eh, en la intervención eh, Xi Jinping, eh, tanto en, la, en lo que fue la intervención de inicio, el 18 de octubre, como en el cierre al otro día, eh, se hizo un balance bueno positivo, como se hace en estos encuentros, de que se está avanzando, etcétera, etcétera, pero me parece que lo más importante son los ocho pasos principales que anunció Xi Jinping, que tiene que dar China, ...para eh, avanzar mucho mejor... ...en la construcción de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En breve podemos decir... ...el primero es construir una red multidimensional... ...de conectividad de la Franja y la Ruta. Este es un tema central... Porque de, de ...que está hablando del desarrollo de alta calidad... ...del tren de China y Europa... Eh, ...la construcción del corredor de transporte Transcapio... Transcaspio, eh, ...y de la ruta de la seda marítima... ...acelerar la construcción de los puertos y una, la construcción de un nuevo corredor internacional de comercio tierra mal y de la ruta de la seda aérea. O sea, fortalecer cada vez más la conexión que ya hablábamos el sábado pasado de, con los trenes de alta velocidad, etcétera que eh, es uno de los temas cruciales que está haciendo un rápido desarrollo de esta iniciativa de la franja y la ruta. El segundo punto que, que propuso es apoyar una economía mundial abierta. Este es uno de los temas más debatibles, obviamente, porque es otra vez China abogando a favor de la libertad de comercio y de los acuerdos de libre comercio. Cosa que nosotros en América Latina siempre estamos en contra, y nos oponemos, y que tiene la explicación de una gran economía para la cual, por la asimetría que tiene con, con muchas de las otras, los acuerdos de, de libre comercio son muy favorables para China en esa competencia, ¿no? Entonces... Creo que este punto muchos lo valoran, pero que nosotros desde acá, desde América Latina, tenemos que entender por qué China propone esto, pero pensar muy bien cómo nos vamos a parar nosotros ante estas propuestas, porque en la simetría de la, de la, del acuerdo de la franja y la ruta, un acuerdo de libre comercio no estamos en condiciones de tener. ideal como bloque, ¿no? ¿no? Entonces, por eso siempre insistimos nosotros, la necesidad de actuar como bloque, uh -huh. de, de ver qué tipo de qué cosas se pueden negociar para este tipo de acuerdos comerciales. ¿no? Después habló el tercer punto de llevar a cabo la cooperación práctica entre los países que, que la integran para promover eh, obras que le de bienestar pequeños pero ágiles, lo llamaron, ¿no? de obras de infraestructura, no mega obras pero muchas obras de infraestructura, para lo cual el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China han establecido una línea de crédito de 350.000 millones de yuanes que son unos 80... con más unos 80.000 eh, millones de yuanes adicionales. Esto sería más o menos 100.000 millones de dólares una cosa así para estos tipos de acuerdos de, de emprendimientos dentro de, de lo de la franja y la ruta. El desarrollo verde que aparece constantemente en este tipo de acuerdos de promover las energías alternativas eh, contra la descontaminación, etcétera Otro punto importante Es fomentar la innovación científico-tecnológica ¿No? Que ahí China insiste En que va a seguir con sus avances Sabemos que los conflictos que hay con el 5G Y ni hablar del 6G, que, del 6G Que ya se está probando En algunas provincias de China Y es una de las batallas más grandes Que tiene con Estados Unidos y Europa En la implementación De las grandes altas tecnologías, patentes, etcétera Sigue con un sexto punto de apoyar los intercambios entre pueblo y pueblo, bueno, que son las manifestaciones de acuerdos culturales, sobre todo, para tener un diálogo mucho más fluido. La cooperación basada en la integridad, ¿no?, como darle un marco de eh, que estos acuerdos eh, se cumplan y tengan un contralor de que se puedan llevar adelante. Que esto me parece que es uno de los pasos más importantes que están dando, como con el último de todo, que es la construcción institucional para la cooperación internacional de la franja y la ruta. O sea, junto con esto que se llama la integridad, que es garantizar las, las formas, las normas de los acuerdos, darle una institucionalidad a este espacio de, de la cooperación, ¿No? Eh, creo que es una de las veces que más aparece con claridad el objetivo que se tiene de que esta iniciativa, los BRICS y todo, vayan tomando un cuerpo que a largo plazo, uno no sabe si no están llamados a reemplazar a muchos a de los organismos internacionales ah, que eh, hemos heredado heredado de eh, la post-segunda guerra mundial. Eh, creo que es una muestra más que vimos esta semana de estas iniciativas, en la cual... No son no, no son por ahí lo principal, pero sí una de las importantes variables a tener en cuenta para entender lo que está pasando en Gaza, en Ucrania, en distintos puntos del mundo donde se está llevando adelante todos estos conflictos. Y un datito para terminar con estos temas es en este viaje de Alberto Fernández a China con motivo de este foro, se confirmó la ampliación del uso de swap sí. de monedas de hasta 6.500 millones de dólares que tiene disponible ahora Argentina. Se estima... Que, bueno la ventaja es que este swap que sabemos que es un préstamo que una vez que se ejecuta hay que empezar a pagarlo tiene la mitad de la tasa de interés de la que tienen los fondos de, de, los acuerdos del Fondo Monetario Internacional refuerza la reserva del Banco Central le va a servir para pagar importaciones, para adelantar pago del fondo o sea, para esa bicicleta en la cual estamos presos, más allá de todo sigue sigue utilizándose para eso, lamentablemente y tratar de tener divisas para operar en el mercado cambiario mm. ¿No? Que los analistas están viendo esto. Ahora, llega una semana antes de las elecciones. También. Entonces, mucho del uso que se puede hacer de, de este swap va a tener que ver si hay balotage, si no hay balotage, si es una herramienta más de la, desde mañana hasta el balotage para tratar de intervenir uh -huh. en los mercados o qué va a pasar con esto que se liberan 6.500 millones de dólares más de estos acuerdos de swap que Argentina tenía con China. Como resumen, creo que seguimos hablando de la importancia de la República Popular China en el escenario internacional, los acuerdos con Argentina, hasta el día de hoy, sábado 21 de octubre, podemos decir que han seguido avanzando y de cómo seguirá... Todo este tema, yo creo que gane quien gane, ninguno va a terminar de romper mm. relaciones comerciales ni con China ni con Brasil, porque si sí, es el desastre para la economía argentina. Hay que acordar que Bolsonaro habló mucho contra China, en Brasil, pero los negocios privados se siguieron Siguiendo. haciendo absolutamente, y acá algo de eso también se estuvo diciendo, pero es indudable que lo que pase mañana va a determinar también el papel que va a jugar Argentina en, nuestro, en este nuevo orden internacional y cómo esta relación va a seguir adelante.
4: Ajá, así es. Muchas gracias, Marce, por tu análisis. Enseguida volvemos con Diálogo Internacional.
0: Diálogo Internacional. Hasta las 20. En AM 530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM 530.
1: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info agua -tronador, Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
3: En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate.
9: Forma parte de esta historia.
1: www.elcastus.com.ar Toda la información de la provincia de Buenos Aires con foco en el oeste. actualidad, entrevistas, informes especiales y las noticias desde cada barrio. www.elcactus.com.ar, periodismo regional y autogestivo. Visita, compartí, sumate.
0: Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón.
2: Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de, de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de, de todo. Bueno, pero acá Paya Espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
0: AM530. Somos radio. Somos EVE.
2: Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos. Si vos querés y los escuchás, son los libros. Libros de política.
11: Esto ya no le pertenece solo a los compañeros de Sanón. Esta lucha de aquí, de este lugar, nos pertenece a todos. Y permítanme que además de ser piquetera, sea también parte de la fábrica Sanón. Sea parte pequeñita de una máquina que se mueve, de una cerámica que sale, basta de abrir merenderos y comedores abramos fábricas, abramos lugares de trabajo, cooperativas no pidamos tanta plata para regalar comida donde los niños no saben de dónde vienen y todavía tienen que agradecerle al puntero político que se las trae el país está prendido fuego pero esto es el fuego más grande que pudimos prender
0: EVE de Bonafini. AM530. Somos radio. Somos EVE.
4: en diálogo internacional una mirada de nuestra América el programa de Atilio Borón y vamos a hablar también como anunciamos al principio del programa sobre el eh, tema Ecuador que el domingo pasado fue el balotaje. Lamentablemente, nuestra candidata, la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, no llegó por apenitas cuatro puntos. Bueno, ganó el otro señor, eh, hijo del terrateniente bananero, Daniel Novoa, y va a haber continuidad del gobierno derechista e hijo de, de, de la traición y demás. Cuestiones que ya venimos analizando y para eso tenemos el gusto, el placer de contar nuevamente con nuestra compañera, también dirigente de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira. ¿Cómo estás, Gaby? Acá te saludan Atilio, Marce, Paula y Telma también desde Bariloche. ¿Cómo estás, Gaby?
3: Oh, qué alegría, que alegría saludarles en esta noche, además en horas previas a un acto Ajá. tan decisivo, no solo para Argentina, sino para la región, y que aún así, pues podamos hablar un poquito de mi patria de Ecuador, se les agradece infinitamente, así que un abrazo fuerte, queridas compañeras y compañeros. Un
1: abrazo,
6: Gabriela. Quería. Bueno, cuéntanos, Gabriela Soyatilio, dinos, a ver, ¿qué interpretación haces, por favor, de los resultados de las últimas elecciones del domingo pasado?
3: Bueno, mira, eh, venían muy apretados los números, era una elección no como en el 21, en el 21, digamos, la misma, la sensación, en el 21 corríamos con Andrés Arauz a la presidencia, la sensación los números venían dando para ganar, y pues eh, cuando perdimos realmente frente al eh, banquero presidente, pues fue un golpe duro ahora, digamos que obviamente una elección presidencial nos eh, nos llama a las y los ecuatorianos, especialmente a la militancia, pues a seguir debatiendo qué es lo que está en juego. Y en Ecuador se, di, eh, se elegi, eh, eligió continuar con un gobierno empresarial Frente a la posibilidad de retomar un gobierno nacional donde las políticas públicas puedan mínimamente restablecer el Estado de Derechos en el Ecuador. Uh -huh. Así que recibimos eh, la noticia en México con Rafael Correa, eh, abrumados por los resultados, pero también ya poniéndonos en la marcha en lo que será este año. Para la definición de nuevas candidaturas, uh -huh. recordemos que el presidente electo va a estar a cargo un año, seis meses, y eh, vamos a elección regular. Uh -huh. Así que de aquí a un año ya vamos a estar con candidaturas eh, nuevamente para la disputa de la elección ecuatoriana y expectante de saber cuáles son las primeras eh, propuestas que lanza Daniel Novoa, ya como presidente, la primera imagen no fue muy agradable, el lunes se sentó en la mesa para la transición con Guillermo Lazo, y lo que resultó es que este rostro joven de 35 años, muy marquetineado, apareció con un equipo que representa toda la política de derecha tradicional del Ecuador, incluyendo un ex vicepresidente de la época de la crisis bancaria, eh, Alberto dajic Así que bueno, ese es el escenario que se nos presenta en el Ecuador, y tendremos que estar frente a eso también como Revolución Ciudadana, muy atentos para saber cuál va a ser la postura que tome la RC en el Ecuador frente al nuevo gobierno.
6: Ahora, ¿sabes? Qué? Eh, algo que nos sorprendió a nosotros acá en la Argentina fue ver el que en la Sierra eh, en la, a la Revolución Ciudadana no le fue muy bien y, sobre todo, no nos fue muy bien en Pichincha y en la ciudad de Quito, en donde se había ganado ampliamente eh, en en las febrero. En febrero. Mm. ¿Cómo se explica? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
3: Mira, son elecciones diferentes, lo sabemos bien. Las territoriales, no. digamos, las locales, no. están más apegadas no. a los rostros más conocidos, más visibles. Sin duda, febrero de este año para la RSF fue una remontada en la política nacional. Ganamos claro. 70% del territorio ecuatoriano. Hoy es gobernado por gobiernos locales de la Revolución Ciudadana, incluyendo, bueno, principalmente en la costa e incluyendo también algunas ciudades y provincias de la sierra. Ahora, el mapa es exactamente igual, si tú miras cómo quedó el mapa electoral en el Ecuador es un espejo lo que pasó en el 21 con lo que pasó ahora es decir, se nota una costeinización más fuerte de la revolución ciudadana sí. eh, en la sierra y especialmente Sierra Centro, ya terminamos los últimos años del gobierno de Rafael Correa con un poco de debilidad, ahí cuenta mucho un tema de falta de operación con las organizaciones sociales que en ese sector son muy fuertes si bien es cierto, las comunidades de mayor incidencia, de mayor eh, identidad indígena vuelven a votar hoy por la Revolución Ciudadana y por Luisa González eso estábamos analizando en algunos números que ya se permiten eh, ver el panorama electoral en el Ecuador hay poblaciones con altísima población indígena que votan por Luisa González sin embargo, poblaciones Ajá. pequeñas frente a la mayoría de poblaciones de la sierra que terminan votando por Daniel Novoa pese a que el presidente de la CONAI y de Unidas Sisa hizo un llamamiento expreso al sector indígena ah. de no voto por Daniel Novoa por ser un gobierno neoliberal, sin embargo, y frente a eso, pues la Sierra Centro termina dando su voto mayoritario a eh, Daniel Novoa. Así que en ese sentido, para nosotros también un sacudón en el sentido de poder eh, dar un nuevo giro también al relacionamiento de la revolución ciudadana con esas organizaciones sociales, con una población de la Sierra Centro que tiene una realidad muy diferente a la de la costa, así que sí ahora viene todo un análisis y un trabajo más sectorizado y más territorial de la revolución ciudadana con miras al 2025. Uh
4: -huh. Bueno, ¿qué, qué desafíos que tienen, porque lo que se viene, ya sabemos, en este año y medio, continuidad, más más proyectos, planes neoliberales, ajustes, digamos, lo que ofrece siempre la derecha, privatizaciones. Eh, me parece que se puede dar también un escenario de profundización de, la, de las luchas. ¿Cómo, ¿Cómo evalúan, cómo se preparan entonces en este año y medio para enfrentar esos proyectos? Y bueno, también de cara a la, a la nueva elección que habrá en un año
3: y medio. Mira, el caso eh, ahora del presidente en Ecuador, eh, Daniel Novoa, es un caso, sí, neoliberal, pero no de una, de una derecha reaccionaria ni violenta. Es mm. decir, sí hay una diferencia a lo que podemos estar viviendo y lo que estamos viviendo justamente en este proceso electoral argentino, por ejemplo, con una radicalización de una derecha cada vez más violenta, eh, en Ecuador, pues, eh, eh, Daniel Novoa termina siendo un candidato neoliberal capitalista, pero no con ese grado de violencia que estamos viendo en otros actores políticos de la región. ¿Eso qué quiere decir? Que también podría ser la posibilidad de que él convoque a una mesa de diálogo, es decir, las, la realidad y la política ecuatoriana, o más bien la realidad del país, en este, preci en este preciso momento es devastadora. Uh -huh. Es decir, somos el país más inseguro del continente, tenemos de lo que va del año más de 5.000 muertes violentas, 20 atentados a políticos, ocho de ellos terminaron en, as en asesinatos. Eh, somos el segundo país con más muertos eh, en la selva de del Dairén eh, por la ola migratoria. Es decir, estamos viviendo realmente una situación caótica e incluso con disputa del crimen organizado del territorio ecuatoriano. Frente a esto, nosotras y nosotros desde el ERC abogamos realmente porque una de las salidas de Daniel Noboa sea la construcción de una mesa nacional para ponernos de acuerdo mínimamente en lo que van a ser las políticas del Plan Nacional de Seguridad y de la Reactivación Económica con todos los sectores y más con la Primera Fuerza Política. Además, nosotros tenemos la primera minoría parlamentaria y la cantidad de gobiernos locales que nos permiten consolidarnos como principal fuerza política. Así que sería un error del presidente electo no tomar en cuenta esta fuerza política para tratar de plantear acuerdos mínimos para la salida del país en la situación tan caótica en la que nos encontramos. Ajá. Si es que él ratifica que su propuesta, o sea, es que su política va a estar ligada a lo que dijo en campaña, privatización de la salud, privatización de la educación, privatización de la seguridad social, va a tener que ser otro el escenario, porque obviamente la fuerza popular y de izquierda, donde también está la revolución ciudadana, va a tomar eh, la postura de oposición como lo hemos hecho en estos últimos en años de neoliberalismo. Mm.
6: Sí, ¿Hay alguna chance de que se revise la situación legal de proscripción Ajá. que está sufriendo vos y el presidente Correa y Ricardo Patiño y tantos otros en los próximos meses?
3: Pues la verdad es que esperamos que casos menores que no tienen sentencia, en este caso el mío, por ejemplo, por instigación, pues sean han revisado, ya prescribieron, pero la fiscal es la que no da su brazo a torcer, es decir, es la misma fiscal de eh, el periodo de Lenin Moreno que sigue actualmente, son seis años de ejercicio de la misma fiscal y una corrupción institucionalizada en el sistema de justicia que realmente es, es lamentable. Gabriela, te interrumpo esperamos, un entonces,
4: minutito para contarle a la audiencia que vos estás acusando porque por ahí lo dijiste así rápido y es interesante recalcarlo, que Gabriela Rivadeneira está acusada por instigación a la, a la protesta, no sé cuál es la figura, porque no, Entonces, te estoy preguntando, corregime, por la protesta, la, la rebelión, la insurrección popular que hubo en octubre de 2019, ¿verdad?,
3: Sí, correcto, Paula. En octubre del 2019, frente a la gran protesta social que uh -huh. se levantó en contra de Lenin Moreno, pues fuimos acusados la primera línea del correísmo, y ahí salieron los casos por instigación uh -huh. y por rebelión en otros casos, ¿no? Eh, uh -huh. Nuestros casos siguen abiertos, es decir, en el caso de Patiño o el mío, pues son procesos uh -huh. abiertos. En el caso de Correa es un proceso con sentencia uh -huh. por influjo psíquico, que también uh -huh. es interesante de decirlo esto porque todos son supuestos delitos políticos, ...que empezaron siendo eh, o empezaron por un análisis de supuestos actos de corrupción, esto es de lo que se basó especialmente el caso de Correa, de supuestos actos de corrupción a través del informe de Odebrecht que salió de Washington, el cual sirvió para la judicialización de muchos de nuestros compañeros, incluyendo Lula, Cristina, en este caso Correa, y al no comprobar que existe esto... Pues el, el delito en el que se le acusa Rafael Correa es por influjo psíquico con el que tiene ocho años de prisión y veinticinco años de prohibición de participación política. Este caso está ahora siendo analizado en el Comité de Derechos Humanos de las propias Naciones Unidas. Ya pasó por la CIDH, hay un caso abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que aspiramos es que la resolución en este caso particular venga también dada desde un organismo internacional que pueda eh, hacer que se abra nuevamente el proceso y se revea sentencias tan absurda, az, absurdas y caricaturescas como la de esta del influjo psíquico. No es hablado de este tema, realmente Daniel Novoa en ese sentido no ha topado ni ha mencionado ni una um, tregua en estos tipos de casos, ni continuar con la judicialización. Por eso digo, es como que estamos muy expectantes claro. también de, de qué es lo que va a pasar. Um, Daniel Novo en sí mismo no es una figura peligrosa, pero sí todos los actores que están alrededor de Daniel Novoa, que representan, sí, una política muy represiva. Ajá. Atrás de Daniel Novoa está María Paula Romo, que fue la ministra de la persecución de Lenin Moreno, que ahora vive muy cómodamente en Estados Unidos, hoy está detrás del gobierno de Daniel Novoa, y todas estas figuras de los sectores empresariales, realmente oligarquías, eh, que son las dueñas de las grandes empresas exportadoras, importadoras, es más, Muchos de los nombres que él ya ha anunciado como ministros, entre ellos una canciller, representan justamente este sector empresarial muy enraizado en el tema de negocio y de comercio de eh, el Ecuador en eh, otras latitudes, especialmente con los Estados Unidos.
4: Bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo eh, por esta entrevista, por dejarnos bueno eh, en claro este este panorama de lo que se viene ahora los desafíos del Ecuador. Yo te pediría que, le, que por favor le digas a, a nuestro queridísimo amigo Rafael Correa que use su, su influjo psíquico para influir mañana en el resultado electoral aquí en la Argentina.
6: Por favor, por favor.
4: Y bueno, los poderes de Hacham. Ahí presentes bueno. <risa> Así es. Y bueno y, y este, te, Qué bueno que tengamos eh, Que te tengamos por acá Entonces en nuestro país apoyando Este proceso electoral de mañana Tan importante como vos decías Para Argentina y para toda la región Te agradecemos, te
3: mandamos un beso muy grande Gaby Gracias, gracias Paula, Tilio A todos uh. los que están ahí en la mesa Gracias siempre por estar pendientes de Ecuador Y aguante Argentina Gracias, aguante gracias. Argentina.
6: gracias. gracias. Abrazo Gaby a
3: Mucha derecha así que vamos a seguirla luchando desde abajo ah. abrazo fuerte y que mañana así sea es. un día eh, prime la democracia real para nuestros pueblos abrazos gracias. gracias
2: siempre se van los imprescindibles viste pero quedan los discursos si vos querés y los escuchás son libros libros de política
5: las madres decimos más vale un toma que dos te daré Pongan el cuerpo, pongan el culo, pongan las bolas. Toda la gente que acompaña a Macri quiere hacer del país una gran empresa. Y el país no es una empresa, es una patria que nos pusieron Néstor y en nuestras manos y que nosotros tenemos que cuidar. Pero cuidar de verdad, no en el café. No en la casa, no protestando por teléfono. Las protestas en las calles, en las plazas, en las veredas, con pintadas, con lo que sea. Néstor no se murió, Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió.
0: EVE de Bonafini, AM530. Somos radio, somos EVE.
4: Llegando al final de Diálogo Internacional, nos siguen escribiendo muchas y muchos oyentes. Por ejemplo, María Angélica de Villa Crespo nos decían: Ojo con ir a votar tan de celeste y blanco con bandera incluida, no sean que ya voto cantado. No, bueno, ropita celeste y blanca, no, una bandera, no se pongan porque nos van a anular el voto. No, no, eso no. Eh, Hola, nos dice eh, Mirta de Montserrat. Excelente programa, siempre los escucho. Quiero el libro. Bueno, muy bien, Mirta. Eh, Gabriel de Villa Basesté. Dice, hola, gente querida. Soy Gabriel, señora Tilly, o te dice Telma. y mesa completa. El programa muy bueno, como siempre. Bueno, mañana con la escarapela, votar y dar vuelta a la historia. Mi suegro de 98 me pidió votar. Qué genio. Lo voy a llevar. Un genio y peronista de la primera hora. Programón, gracias. Si quiere el libro, por supuesto, sí. Eh, a ver, acá hay un. Mm, no nos deja el nombre. Qué lástima. Paula, gente. Paula, sí, te quiero
9: comentar algo. Telmi, adelante. Eh, mi mamá de 100 años. <risas> 100. Va a ir a votar mañana. Oh,
4: no, qué no, genio, no, no. Qué, qué bueno. bien.
6: Qué bueno qué, qué,
4: bueno, bueno. Verdad, bueno. qué bueno, qué bueno. la verdad, Telmi. Qué bueno, qué bueno. A ver, seguimos con Marisa de Boedo, que nos escucha siempre. Muy bienvenidos, nos dice, como todos los sábados, lamentable situación, coincido con Atilia, bueno, porque era del principio del programa el mensaje, esperanza para Argentina, claro que sí. Clarisa de Munro quiere participar por el libro, muy bien. Daniel de Martínez también. Ay, ah, nos hace acordar el caso del Maine en 1898, ochocientos Sí, la vez pasada lo lo hemos dicho. Sí. ¿Que Marce?
7: No, no, te quería aprovechar, mientras sí. vemos los mensajes Aprovechamos, sí. cerrando el programa Quería recordar que está abierta la inscripción En la Universidad Nacional de Avellaneda A las distintas carreras uh -huh. Entre ellas nuestro ciclo complementario De complementación curricular de licenciatura en Historia Que es ya para docentes de Historia, ¿no? Pero para las distintas carreras que se estudian en la UNDAB, Hasta el primero de diciembre Está abierta la inscripción Pueden ingresar a, a la página Y conocer cuáles son esas carreras Y, y los esperamos en la universidad pública
4: eh, y también se puede notar no solamente profes de historia, ¿no, Marce? de otras, eh, Licenciados de otras carreras también, ¿puede sí, ser? Sí, sí,
7: de, 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 de ciencias políticas. Está la información en la página, Ahí está. para no confundir. <ríe> esa
4: misma. Exactamente, está todo en la página. Ana Casiamani también nos manda eh, un mensaje bastante largo. Bueno, muchas gracias. Eh, el Tano, Mario de la Matanza... Bueno, nos hace una preguntita, pero la vamos a ver la, la, la semana que viene. Eh, también Roberto de Italia, nuestro compañero querido, nos dice. Esperamos que en el pueblo, esperamos, dice eh, que el pueblo argentino para la elección de mañana, eh, muy fundamental ganar para nuestra patria grande. Sí, claro que sí, querido Roberto. No. Fernando de Quilmes también.
6: No. Lo importante en todo caso, mañana, digamos, hay montones de mensajes, ¿verdad? Este, estamos muy felices como la gente nos está acompañando. Eh, la mañana hay que ir a votar, hay que ir a votar. Mañana va a llover en todo el país, no importa, lleven paraguas, Este mojense pero vayan a <risa> votar. Y convenzan a alguna gente, digamos, de que está todavía en la duda, hay mucha confusión. Por favor, hablen y llévenlos a votar porque es una elección absolutamente trascendental para la Argentina, no la podemos perder. Y una cosita que se quedó pendiente de la primera intervención sobre la situación internacional, brevísimo, es, eh, les recomiendo mucho porque yo este, hablé eh, de esta profesora eh, eh, israelí que se llama Nurit Pellet. Eh, Elanam que es, ha hecho un trabajo realmente impresionante, no sé si lo dije la, la, la semana pasada acá, creo que no, no tuve tiempo, bueno, ella es una profesora de Tel Aviv que hizo un estudio de los uh -huh. libros de texto en Israel tomó los 14 principales libros de texto de la escuela primaria y secundaria y llegó a conclusiones impresionantes dice ella, son libros de texto en donde preparamos a nuestros niños y jóvenes para matar palestinos para odiarlos
4: y matarlos pues, ¿no?
6: pues, lo uh -huh. dice textualmente, hay un video que yo le digo, por, los invito a que lo vean están en, en mi página web, porque si no es muy complicado uh -huh. en atilioborón.com.ar. ahí entran y buscan eh, el, el artículo de Nurit Peled. Ahí está el video, es impresionante, yo no lo podía creer, lo miré dos veces, porque ella lo dice con una convicción total, porque además dice, en el sistema escolar israelí, salís de la escuela y entras directamente a las fuerzas armadas. Claro. Este, así que, por, por favor, están obligados. Están obligados. Mírenlo porque uh -huh. vale la pena para entender lo que está pasando. Y
4: aprovechamos para solidarizarnos también con el diputado del Partido Comunista Israelí, Ofer Kassif, que lo entrevistamos ah, hace sí un par de programas uh -huh. atrás porque fue suspendido sí, de sí, la sí. Knesset, que es la, la, la Cámara de Diputados uh -huh. Israelí, por justamente tener esta posición de tratar de frenar el genocidio palestino y eh, pedir por dos estados para dos pueblos y denunciar al terrorismo de estado sistemático que que se aplica desde, desde bueno desde los gobiernos de Entañón y antes también eh, bueno, la verdad que hay muchos más mensajes, los nombro rápido, Beat, los nombres nada más ese, Gesser de la Pampa, Beatriz, Víctor eh, Maxi de Lomas de Zamora, eh, Silvina María, Sati, Abel de la Ferrer, eh, Fernando de Agronomía, Horacio de Santa Fe, Patricia de Barracas, Mario Souto eh, Graciela de Mendoza, Guillermo de Mina Clavero y bueno y varios más. Agradecemos mucho y bueno terminemos para este nuestro programa volviendo a convocar como hacía Tilio recién eh, que todas todos eh, pensemos muy bien el voto de mañana, tenemos que frenar a la derecha, a la ultraderecha, al neofascismo, a los que vienen a, a intentar volver a poner lo peor de nuestra historia, lo peor de la historia reciente y de hace más de 100 años sí, también, claro, 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 eh, claro. poniendo como bandera que nos va a llevar a la ruina y eso no puede pasar. Acá tenemos siempre un pueblo en lucha, organizado, y bueno, no lo permitiremos, pero... Eh, mejor agarrémoslo a tiempo no esperemos que eso pase, yo mañana que, en las urnas frenemos eso yo creo que
6: vamos a capear este temporal pero hay que militar sí. y hay que salir y hay que convencer a la gente y no, no nos demos no nos instalemos en la comodidad, yo creo que, hay que tenemos que seguir haciendo el boca a boca y hablar uno con otros nuestros vecinos, nuestros amigos porque vuelvo a repetirte, hay mucha confusión y la experiencia mía hoy digamos, conseguí dos votos ah, muy eh, bien. Eh, con gente que de repente yeah. estaban en cualquier cosa, y, pero pero no, no por mala voluntad, sino producto de, de, de la falta de información del de, de no aquilatar lo que estaba en juego bueno, y este le, les invito a todos que hagan lo mismo ¿eh? ok? así bueno.
4: es, bueno nos vamos, el al libro? Al libro ah, el libro, ¿sí qué, libro? <risa> Ey, ¿qué pasa? a ver a ver, ver, a, ver a ver, chan, chan, chan el libro lo ganó eh, Mirta. Mirta, ay, no noté. Bueno, ahora Mirta se va a poner en comunicación con vos, nuestro querido Juanpi. Le agradecemos muchísimo a Gabriel eh, Agugliaro, que estuvo aquí en la operación del programa. Bueno, y a todo el equipo también de la Undab Mandamos un, un abrazo a todas y todos. Mañana a votar con patriotismo, con, con fe, con esperanza, con fuerza. Y como decimos siempre, hasta la victoria, por favor. A pronto eso, ¿Pero
6: quién viene después? Y
4: sí, no se vayan, por favor, porque viene... El tango. El tango será popular o no será nada. Quédense escuchando. Chau, chau.
0: Chau. AM 530. Somos Radio.